0: Bienvenidos a Qué Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. La caída, una película que explora y denuncia el lado oscuro de uno de los deportes olímpicos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido audiovisual. Hecho en Iberoamérica. Muy emocionado de estar acá en Radio Produ, donde le vamos a contar a la gente en medio de ese mar de producciones, de películas, de series que hay para ver, nosotros le vamos a decir qué hay que ver. Les habla Edison Monroy, editor de Colombia en Produ. Estoy desde Bogotá, Colombia. Y junto a mí me acompaña Josefina Blanco. Hola, Josefina.
1: Hola, Edison. ¿Cómo estás? Aquí desde Caracas. Vamos a hablar de una, una película que se llama La Caída. En inglés eh, la puedes ver en Amazon Prime y, en, y le ponen en inglés dive, que significa clavado. Una película hecha eh, en México y la, el estreno fue el 11 de noviembre del año pasado en el Festival Internacional del Cine de Morelia. Yo no sé si tú has oído hablar de ese, de ese festival
0: Sí, es uno de los festivales que se realiza en México, uno de los más importantes junto al Festival de Cine de Guadalajara y pues allá se presentan diferentes películas de Latinoamérica y, y otras partes del mundo entonces pues digamos que fue una buena puerta para eh, dar a conocer esta película que, que habla de un tema del que en estos momentos no nos debemos quedar callados Cuéntanos de qué es precisamente.
1: Esta película, como tú lo mencionaste, viene con una poderosa denuncia de acoso. Como abre bocas, nada más les voy a decir una, unas cifras, unas estadísticas que recogí. En México, el 71% de los deportistas han sufrido algún tipo de acoso o abuso. Y en 67% de los casos, el entrenador fue el principal culpable. La película gira en torno a tres personajes. Es un poderoso triángulo, lo llamaría yo. Mariel, que es la clavadista veterana que lucha por lograr la gloria en las Olimpiadas, Nadia, que es una adolescente, la imponen a, a Mariel para que sea su compañera, o sea, su dupla en el equipo de clavadistas. Y Braulio, el entrenador, que va a ir mostrando sus colores y va a revelar uno no muy claro. Está protagonizada por un elenco mexicano increíble, encabezado por Carla Sousa, que es también productora y guionista de la película, Hernán Mendoza, otro importante actor en México, y Deja Bergenji, quien está haciendo su debut en esta película. La directora es la argentina Laura Puenzo. ¿Qué te pareció a ti, Edison, y, y más o menos de dónde sale esta película? A
0: mí me pareció también una película bastante interesante. Deja un drama expuesto que sucede eh, no solo en México, sino en muchos países del mundo. Esta película nace... Hace cerca de 10 años, en el 2014, cuando okay. Carla Sousa, que es la protagonista y productora de esta película Y pues quien tiene la idea original, lee un artículo donde se denuncia que varios clavadistas del equipo de clavados de México eh, Del equipo olímpico mm -hmm. de México, eh, sí, denunciaron, mm. eh, sin exponer sus, sus nombres, que pues fueron abusados por el cuerpo técnico de, ...de este equipo... ...entonces sorprendió bastante... ...esta noticia... ...y dijo yo quiero escribir sobre eso... ...y cuatro años después en 2018... ...la misma Carla Souza ...salió en los medios de comunicación... ...y denunció... ...que había sido víctima... ...ella misma de abuso...
1: ...y eso es interesante porque... Está, eh, ...Carla está poniendo de su parte... ...en esta película está poniendo... ...prestando de alguna manera... ...su propia historia lo cual hace más poderoso su trabajo como actriz, más poderoso su trabajo como guionista, porque ella vivió en carne propia, o sea, ella sabe lo que se siente. Igual pasa en esta historia que, que no es real, porque la caída no es realmente hechos reales, sino que está inspirado en estos hechos reales, ¿no?
0: Sí, tal cual. Incluso, pues ya que lo dices, está basada en parte... ...en la historia de Azul Almazán... ...que es una de estas atletas... ...de las que leyó Carla Sousa en su momento... ...que fue víctima okay. de abuso... ...por parte del entrenador del equipo de clavados... Eh, ...la misma Azul Almazán aparece en la película... ...hace pues una participación especial... ...lo que sucede también en esta película... ...y que me parece muy interesante... ...es que muestra las distintas caras... ...del abuso y de un abuso... En, en este mundo del deporte
1: es una una fuerza muy importante y que va moviendo mucho la trama y esa es la que va a mostrar porque como esta película es una forma de denuncia va a darle como el mensaje o sea yo creo que es un llamado a los padres y a los que ven este tipo de película para que se den cuenta cuáles son las señales que ellos tienen que estar pendientes cuando pasan estas cosas
0: otro tema que me parece interesante es el tema de, de las víctimas cómo pueden ser Revictimizadas Y esto es a propósito también de que Carla Sousa Cuando denunció eh, Que había sido abusada eh, Todos los medios de comunicación se le fueron encima Y oiga, diga el nombre, diga el nombre, diga el nombre Ella nunca lo dijo Y todos los medios Se cayeron encima de ella Acusándola que incluso se estaba inventando la historia Solo para, para hacer noticia
1: el guión escrito por Carla, que, que además parece que le costó muchísimo, ella tenía ocho versiones inicialmente, y hasta que finalmente llegó la directora, que se llama Lucía Puenza, una argentina, e incluso se, se tuvo que unir a dos personas más, que las voy a mencionar porque son importantes dentro de la escritura de este guión, que es María René Prudencio y Tatiana Mereñuc. Entonces, ellos trabajaron dos versiones adicionales hasta que finalmente llegaron al texto original, que es el que vamos a ver en la película. Entonces, bueno, aborda temas de suspenso, es muy importante porque a pesar de ser una película de acoso, no utiliza el morbo para nada. Hay algunas escenas fuertes, pero siempre son sugestivas. O sea, no trata de, de explotar la, esa parte del acoso, sino la parte psicológica de los personajes y todo el proceso que va, que es como el duelo, porque a veces la misma, la misma víctima no se, si, siente que no es con ella, que ella no fue abusada, ¿sabes? O sea, eso es una cosa típica de lo que además tú mencionabas con el caso de Azul.
0: Se nota que, que es una película escrita por mujeres, dirigida por mujeres. ¿Qué? La misma Carla tenía esta película, pues ya cuando ya se, se posprodujo y, y ya la tenían lista. Varios de los eh, festivales que hay alrededor en el mundo, festivales de cine, le propusieron a Carla estrenarla en sus respectivos países. Y Carla les dijo no. ¿Por qué? Porque quería que la primera vez que se viera su película fuera en México. Por eso aceptó esta invitación del Festival de Cine de Morelia para poner ahí y decirles dos cosas. Uno, esto sucede muy a menudo en México, hay que abrir los ojos. Y dos, ustedes que me estaban eh, pues presionando por dar mi versión, por escuchar de cuando fui abusada, pues no. Acá tienen mi respuesta y esta es mi forma de de hablar sobre estos casos de abuso, el arte convertido en denuncia.
1: Sí, y bueno, y hablando de arte y estética, la película no solamente maneja una trama con un ritmo este interesante que va para atrás para adelante y va y va revelando así poco a poco lo lo que está pasando y lo que está en la cabeza y en la psicología de cada personaje, sino que la parte externa de la película, es una película que, que utiliza mucho el azul, que por supuesto es el agua, y la piscina, la piscina de clavados, que, que yo sé no sé si sabes que es una piscina generalmente muy profunda, se convierte en parte de la personalidad de Carla o de Mariel, mejor dicho, donde ella se sumerge en esos momentos en que está tratando de manejar su, su trauma y el agua es como que tú gritaras en silencio, porque en el agua tú no puedes, no se escuchan los sonidos. Y además esa imagen de ella flotando dentro de ese de, ese, de esa gran piscina, te da una sensación de, de pesadez, de que esta, ella tiene una, una carga muy grande que llevar, ¿no?
0: Total, un grito en silencio como, como hablabas, y una forma de, de exponer estos casos de una forma, ante todo, entretenida. No es una película para nada aburrida, te mantiene... Eh, ¿Todo el tiempo ahí pegado a la expectativa de qué va a pasar?
1: Yo creo que también vale la pena mencionar que la directora, Lucía Puenzo, ella ha, ha hecho ya varias películas. Una de las que ganó, bueno, una de sus primeras películas que se llamaba Y en el 2007 va a ganar el Grand Prix de la Semana de la Crítica, nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Cannes. Tiene después otras series conocidas como La Jauría y Señorita 89, que, que ha sido muy, muy aclamada. Ella es hija de un director también argentino, que se llama Luis Puenzo. Y es que tú no sabes qué película fue la que dirigió Luis Puenzo.
0: Bueno, a, a, ahí sí te la, te la saco, ahí me, me voy de saberlo todo. <risa> eh, él es el director de historia oficial, si no estoy mal.
1: Sí, claro, cómo no Película que además la, la pasaron hace poco en alguna de las plataformas Y que se ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986 Por supuesto, este, eso fue ya hace algunos años, pero es un gran mérito
0: Primera película argentina en, en ganarse un Oscar Te quería contar sí. también, a propósito de, de toda la preparación que, que exigió esta película para, para Carla Sousa que, que como ya lo había dicho, tuvo la, la idea original de la película y es que ella para hacer el personaje de esta mujer experta en hacer el deporte de los clavados eh, Pues tuvo una preparación de más de tres años para lograr wow. realizar estos clavados Porque no se utilizaron dobles para, para estas tomas Y pues es lo que se refleja porque la cámara va directamente a la cara O está muy cercana de, de las facciones de Carla y se nota que es ella Haciendo los clavados, no son impresionantes como, como se ven en la peli.
1: Sí, claro. Es que además eso eso ratifica aún más el compromiso de Carla con esta historia. O sea, su involucramiento este, to es total.
0: Y además uno ve el cuerpo de Carla Souza. Si lo compara con cuatro años antes de, de hacer la película, se ve que es totalmente distinto. La, para la película asumió un cuerpo de una nadadora profesional y en este caso de una eh, clavadiza
1: entonces estamos hablando de una película que tiene una fórmula ya ganadora pues porque con todos estos elementos y con, toda, y con todos estos sentimientos que se volcaron dentro de esta película y de verdad en hacer la denuncia, yo creo que esto es una película imperdible, ¿cómo termina la película? ¿te gustó? ¿te gustó el final? claro, no lo vamos a decir solo a la, a la gente pero, ¿qué te pareció?
0: del final, es que el final es muy muy específico por dos cosas. Uno, porque si pasara esto que pasa en el final, eh, la gente se volvería loca. Porque adelantando un poco, sucede en los Juegos Olímpicos. Si en unos Juegos Olímpicos sucede lo que pasa en la película, eso sería noticia mundial y se hablaría por los siglos de los siglos, amén, sobre ese hecho así que vaya ya mismo a ver la película para que se entere un poquito de, de cuál es el final y sí. segundo porque también es, es una reflexión lo que tú decías eh, un poquito unos minutos atrás de que es en el único momento que Mariel, el personaje interpretado por Carla Sousa sonríe, entonces es como un ya me quité esta carga, pues esto es la caída y esto es que ver, ya saben la tienen que ver y la pueden ver en Amazon Prime Video, está disponible para todo el mundo, entonces no importa desde qué país están, la pueden ver, se estrenó en noviembre pasado, pero está disponible en estos momentos.
1: De verdad les recomiendo que vean esta película, no la dejen pasar porque es lo que se llama el buen cine iberoamericano. Esto es algo que nos interesa, le interesa a toda la familia, en especial cuando uno tiene hijas y si tiene hijos, este es una es un aprendizaje de verdad porque da muchas claves así que bueno disfrútenla y, y nos seguimos escuchando en qué ver verdad Edison
0: sí este pues fue nuestro debut en qué ver así que acá <risa> sí. en Radio Produce sigan muy pegados porque no somos solo nosotros sino tenemos varias parejas hablando de esto que tanto nos apasiona que es el cine la televisión les habló Josefina Blanco desde Caracas y Edison Monroy desde Colombia desde Bogotá, Colombia. Los esperamos en otra próxima ocasión en ¿Qué ver? ¡Chao! Esto fue ¿Qué ver? Un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.